0: Nazywam się Marta Matyszczak, piszę kryminały na wesoło, ale też bardzo lubię czytać kryminały, a potem pisać o nich na moim portalu poświęconym literaturze gatunkowej na kawiarence kryminalnej. Chciałam opowiedzieć Państwu o norweskim y, królu Kryminałów o Jonesbo, który odnosi ogromny sukces międzynarodowy. Jego książki są tłumaczone na dziesiątki języków, a mimo to, jak sam mówi, kiedy przychodzi do niego paczka z książką, z której rozumie jedyne, jedynie własne nazwisko wypisane na okładce, to wciąż jest to dla niego ogromna radość. Nesbo mówi, iż i to, że zaczął pisać, jest konsekwencją tego, że czytał w życiu bardzo wiele ciekawych e, opowieści. I e, po tak długim i intensywnym czytaniu, wreszcie w wieku 37 lat, sam zaczął pisać jak szalony. I e, konsekwencją tego e, mamy już dzisiaj 12 tomów przygód Harego Hola, e, m, śledczego z Oslo a także kilka e, takich osobnych e, powieści e, kryminalnych. W swoją przygodę e, z czytaniem Nesbo zaczął e, dosyć wcześnie, ponieważ jego mama była bibliotekarką i przynosiła do domu mnóstwo ciekawych książek. Poza tym jego ojciec bardzo lubiał opowiadać jemu i jego braciom różne ciekawe historie. Kiedyś, gdy Nezbo miał 7 lat, podobno wyciągnął z półki władcę much i poprosił tatę, by ten mu przeczytał tę książkę. Teraz twierdzi, że to nie dlatego, że miał taki wysublimowany gust, tylko po prostu bardzo podobała mu się okładka, na której był oderżnięty łeb świni nadziany na pal. Mimo takich informacji, Nesbo twierdzi, iż miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Jedyne. Mm, co y, było taką jego bolączką, to przeprowadzka z Oslo y, do Molde, y, do miejscowości na zachodnim wybrzeżu Norwegii, gdzie czuł się bardzo samotny. Ale z drugiej strony uważał, że y, teraz uważa, że kiedy czujesz się bardzo samotny, to e, wtedy możesz wymyślać ciekawsze historie, bo te, które przydarzają ci się na co dzień, e, no, nie są zbyt interesujące, więc uruchamiasz swoją wyobraźnię i e, wymyślasz coś e, o wiele bardziej pasjonującego. E, w ogóle Jones, bo jest człowiekiem wielu talentów, e, Przeróżne zawody wykonywał w swoim życiu. Między innymi był taksówkarzem. Poza tym grał także w piłkę nożną. Nawet już tak na takim bardziej zawodowym poziomie. Jego marzeniem było granie w Tottenhamie. Aczkolwiek no niestety doznał kontuzji i nic z tego nie weszło. Teraz śmieje się, że to nie jest zbyt wielka strata dla, dla Tottenhamu. Nie wiadomo, nie wiadomo jak dla niego. Kiedy mm, przestał grać przymusowo w piłkę, e, wtedy mm, okazało się, że ma problem, ponieważ do tej pory, planując swoją karierę piłkarską, nie za bardzo dbał o oceny w szkole i mm, teraz nie mógł zdać na studia. Dlatego poszedł do wojska i tam wieczorami e, zakuwał do egzaminów, aż wreszcie zdał na ekonomię do Bergen. I tam w stołówce studenckiej podszedł do niego jakiś chłopak i zapytał no słuchaj, Nesbo, ja słyszałem, że ty grasz na gitarze. Nesbo przyznał mu rację, ale teraz twierdzi, że to nie była do końca prawna, ponieważ znał tylko kilka chwytów, kilka akordów gitarowych, ale w ten sposób stał się członkiem zespołu rockowego. Jak twierdzi, grali tak źle, że Odchodzili od nich kolejni wokaliści, aż wreszcie ktoś pchnął jo w stronę e, mikrofonu i stał się mm, nie tylko kompozyto kompozytorem, e, nie tylko twórcą tekstów, ale także wokalistą. E, wkrótce też w Oslo, kiedy przeniósł się już do Oslo, założył zespół Diderę. To jest w wolnym tłumaczeniu tamci faceci. E, z nimi gra do dzisiaj. E, Ileś koncertów rocznie wciąż, wciąż grają, mają różne. No Jeżą po całym świecie, by, by, by te koncerty grać. A w samej Norwegii byli dosyć popularni, a przynajmniej tak się wydawało, Nesbo, ale o tym za chwilę. Kiedy Lesbo zaczynał swoją karierę muzyczną, pracował także jako makler. Do tego jeszcze uczył się, żeby zostać analitykiem finansowym. I tak w dzień pracował, uczył się, później jeszcze grał koncerty wieczorami. Wreszcie po roku takiego życia miał już serdecznie dosyć, czuł się wypalony i poprosił o pół roku przerwy, zarówno w pracy, jak i kolegów z zespołu. To się też zbiegło ze śmiercią jego ojca, który odszedł w 97 roku w wieku 72 lat. Nesbo wiedział, że jego tata zawsze chciał napisać książkę o tym, co go spotkało w trakcie II wojny światowej, ale nie nigdy nie zdążył. Więc teraz ja stwierdził, że to jest najwyższa pora na to, żeby spełniać swoje marzenia. On również zawsze chciał napisać książkę o tym, jak gra się w zespole rokowym. Wziął wolne, wsiadł w samolot i poleciał z Oslo do Australii przez te kilkadziesiąt godzin lotu wymyślił fabułę swojej powieści. Przy czym nie miała ona nic wspólnego z życiem zespołu rokowego, ponieważ Nesbo uznał, że tak naprawdę warto pisać tylko o morderstwie i o miłości. I wylądował w Sydney zamieszkał w hotelu, cierpiał z powodu zmiany czasu, ale cały czas pisał. Pisał o facecie, który wylądował w Sydney, który zamieszkał w tym samym hotelu i również cierpiał z powodu zmiany czasu. I pisał jak szalony. To, jak przyznaję, były najlepsze chwile w jego życiu. Kiedy wrócił do Oslo, miał już prawie całą książkę gotową. Dokończył ją pisać, tylko denerwując się tym, że musi robić przerwy na spanie, na jedzenie. I wysłał ją do, wydaw do kilku wydawców. Rzucił pracę całkowicie, po czym przez trzy tygodnie szwendał się po mieście i zastanawiał, czy to była dobra decyzja, czy ktoś zechce wydać jego książkę. Nie podpisał się swoim nazwiskiem, tylko pseudonimem. Wreszcie zadzwoniono do niego, że, z informacją, że chętnie wydadzą jego książkę, człowieka nietoperza, i spytano, dlaczego użył pseudonimu Kim Eric Locker. No, bo powiedział, że dlatego, że jego nazwisko jest dość znane w Norwegii. Spytano, a dlaczego? No, powiedział dlatego, że gra w zespole rockowym. Dalej wśród pracowników wydawnictwa panowała cisza. Wreszcie wyjawił nazwę zespołu. Dwie osoby zaczęły nucić, trzecia zaśpiewała piosenkę, no nie była to piosenka zespołu Didere. W każdym razie, myślę, że Nesbo jednak stał się bardziej popularny ze względu na swoje książki niż na muzykę, choć jest to bardzo, bardzo przyjemne, bardzo przyjemne tony są to. Jego rodzice w trakcie II wojny światowej walczyli po przeciwnych stronach, ponieważ jego tata współpracował z Niemcami. Mama za to walczyła w norweskim ruchu oporu. Jeśli chodzi o um, rodzinę, to Nezbo ma córkę, z którą chętnie e, wyjeżdża e, na przykład do Tajlandii, żeby się wspinać. To jest jedna jedno z jego zainteresowań. Lubi w ogóle uprawiać różne sporty, jeździć na rowerze, czy też grać w tenisa. Śmieje się, że skoro nie udało mu się grać w Tottenhamie, to może zagra chociaż na Wimbledonie. Już jego pierwsza książka, Człowiek nietoperz, została uhonorowana różnymi nagrodami literackimi. Między innymi otrzymał nagrodę Rivertona oraz Szklany klucz. To jest taka najważniejsza skandynawska nagroda dla powieści kryminalnej. Kiedy otrzymał Rivertona, Nesbo podszedł do sprawy analitycznie, to znaczy sprawdził wszystkich nominowanych, odliczył tych, którzy już raz dostali tę nagrodę, bo słyszał, że dostaje się ją tylko raz. Następnie odjął tych, których nie polubiła krytyka i stwierdził, że drogą eliminacji po prostu musiał dostać tę nagrodę. A taką najbardziej uhonorowaną ogólnoświatowo jego książką jest powieść Czerwone Gardło. Zresztą Jones, bo w 2010 roku odebrał we Wrocławiu na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału honorową nagrodę wielkiego kalibru. Wtedy na to spotkanie nie, no nie przyjechało aż tak wiele osób. Było może 40 osób na sali dla porównania, kiedy chyba Dwa czy trzy lata temu, kiedy znowu nazwa odwiedził Wrocław, wejściówki do Teatru Kapitolu rozeszły się w ciągu kilku sekund. I potem, kiedy rozdawał autografy, kolejka stała Ogromna do autora. Jeszcze nigdy nie widziałam takiej kolejki do nikogo. Także ta popularność urosła. Wtedy na to spotkanie w 2010 roku przyjechały dwie nastolatki z Warszawy, które uciekły z domu po to, żeby spotkać swojego ukochanego autora. bo później mówił, że się trochę wystraszył, że je zawiedzie, ponieważ pewnie myślały, że spotkają przystojnego Harego Hola. A tymczasem tutaj 50-letni facet, który no nie za wiele ma wspólnego z tym mrocznym policjantem z Oslo. No, wyszedł im naprzeciw. I też właśnie myślę, że Harry Hall, czyli e, protagonista tych opowieści jest e, taką siłą napędową tych książek. E, no jest to mężczyzna na wojnie, mężczyzna na wojnie ze samym sobą, ale też z całym światem. E, i jest on alkoholikiem, ale nie takim książkowym alkoholikiem, który sobie popije, a później rano wstaje i idzie rozwiązywać jakąś zagadkę kryminalną, tylko prawdziwym takim, który naprawdę, naprawdę ma kłopoty ze sobą. Nesbo mówi, że... Um, Pierwowzorem tej postaci był jego kolega Pijak, którego woził, kiedy pracował jako taksówkarz. Poza tym w mieście, gdzie mieszkała jego babcia, był policjant, który miał na nazwisko Hall. Był wysokim blondynem i babcia zawsze straszyła nas bo jego braci, że jeżeli nie pójdziecie o godzinie 20 do łóżka, to przyjdzie Hall i zrobi z wami porządek. Kiedy po latach, gdy Nezbo już był znanym pisarzem, przyjechał na pogrzeb kogoś tam w tej miejscowości, podszedł do niego właśnie Hol i powiedział, to ja jestem Hol. Nezbo popatrzył, pomyślał, pomyślał i mówi, no dobrze, ale nie ma jeszcze dwudziestej. Samo nazwisko Hol... Nie ma nic wspólnego z angielskim słowem dziur, które oznacza dziurę. To jest staronordyckie słowo, wywodzi się ono od staronordyckiego słowa holar, które oznacza okrągłe, osamotnione wzgórze. Jeden z dziennikarzy CNN przyznał kiedyś, że jeżeli istnieje jakakolwiek sprawiedliwość na tym świecie, to Harry Hall będzie kiedyś tak samo popularny jak Harry Potter. Mam nadzieję, że tak będzie. No, jeśli chodzi o filmy powstałe na podstawie, czy też scenariuszy Nesbo, czy e, jego książek, to e, nie wiem, czy powstanie jakiś następny, ponieważ pierwszy śnieg, który Wszedł do kin niedawno, no był takim niestety nie wypałem. Z kolei bardzo, bardzo fajnym filmem są Łowcy głów. To jest norweski film na podstawie powieści Nesbo, ale ona nie opowiada o Harem Hallu. Nazywam się Marta Matyszczak, piszę kryminały na wesoło, ale także czytam kryminały i piszę o nich na kawiarence kryminalnej.